0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Agones, el episodio número 14 de Agones. Yo soy Andrés González y vamos a platicar de la gran jornada que tuvo la delegación mexicana entre la madrugada de este día y la tarde de ayer. Todo comenzó con el golf y el arranque de la rama varonil. Abraham Anser no tuvo una buena tarde y es que concluyó en el vigésimo lugar, el lugar número 20, con dos golpes bajo par. A quien le fue muy bien es a Carlos Ortiz, quien concluye en tercero este primer día de actividad dentro de este deporte, con seis bajo par, está a un par de golpes, de líder de la competencia en el tiro deportivo señores espectacular, el cuarto lugar de Jorge Orozco en esta faceta donde sorprende y dice que termina con un sabor agridulce lo declaraba a, a la sección deportiva de reforma a cancha, en donde asegura que podía y sentía que podía meterse a las medallas hubiera estado espectacular Alejandra Ramírez concluyó en el lugar número 13. Mientras, en otra disciplina, en el remo, tuvo participación Kenia Lechuga dentro de la semifinal CD, que no da una medalla ya en la, en la faceta en la que compite, pero sí da un mejor lugar dentro del ranking olímpico. Avanza en primer lugar a la final con un tiempo de 7 minutos, 33 segundos y 72 centésimas. Así las cosas, señores. Y también hubo actividad en el tiro con arco, pero regresamos para hablar de eso con nuestro especialista Bruno Martínez. Gracias por continuar con nosotros y ya lo decíamos, el tiro con arco también tuvo actividad y por eso saludamos con gusto a Bruno Martínez, nuestro especialista. Bruno, muy buen día, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias,
0: buen día. hoy arrancamos con, con el buen momento que, que disfrutamos eh, ayer por la noche cuando entra en acción Ale Valencia, enfrenta, enfrenta a dos bielorrusas eh, lo hace muy bien en el primer encuentro, gana 6 por 0, después termina triunfando luego de 5 sets, 7 puntos a 3 o 7 a 3 y de esta manera eh, ya tiene un lugar asegurado en los octavos de final. ¿Qué te parecieron estas dos llaves?
1: Además,
0: Paula
1: también estuvo muy bueno. Siento que ella llevaba un poco la ventaja, eh, pero pues el tema del aire también
0: estuvo presente y se quedó sin tiempo en ¿no? una flecha. Sí, en, en la última flecha que tenía que, que lanzar, prácticamente tenía en contra dos cosas. El viento y el tiempo, y estuvo aguantando a ver si se si transcurría el, el viento, porque también hay que decir que era necesario el 10 para empatar y luego irse ya al desempate. Sin embargo, se le acaba el tiempo y no logra tirar esa flecha. ¿Ahí qué ocurre, Bruno? ¿Qué pasa por, por la mente de, del arquero En este caso, ¿qué crees que pudo haber afectado? Hay quien asegura que pudo haber pesado la inexperiencia que era lo mejor? Digo, de afuera es más fácil y más tranquilo Estando ahí, pues, hay menos tiempo El tiempo corre más rápido y pasan más situaciones
1: Pues hay muchas estrategias para demostrar el tiempo Hay gente que tira muy rápido al principio Gente que se espera al final Pero también que el coach o la persona que está atrás te cuente cuando ya esté contando cuando ya estén pasando los segundos, los últimos segundos. En este caso el entrenador nada más le dijo, abres con nueve, nueve segundos, pero no continuó la cuenta, entonces yo me imagino que Ana Paula no llevó la cuenta en su cabeza. Y pues se acabó el tiempo.
0: En una situación apremiante Donde hay a lo mejor alguna ráfaga de viento Y, y el tiempo en contra ¿Qué es mejor? ¿Tirar a donde caiga o reservarse? Eh, siempre,
1: siempre es mejor tirar la flecha Porque Es mejor tirar Tú, tú no sabes que va a tirar el otro Entonces pues Es mejor tirar un 2 o un 4 A tirar un 0 Aunque sí. Pasa o que si tiras después de que se acabó el tiempo, te ponen una flecha inválida y, y la de mayor valor la piedras, por así decirlo. Vamos sea, suponiendo que ella tuviera 10, 9 y se tirara, no sé, un 3, pero después de la chicharra, los que se cuentan serían 9, 3M.
0: Bien, y en esta situación Bruno, eh, pues dentro de todo, que fue un gran partido, ya lo decías tú, se si lo recapitulamos, ganó el primer set 28-18, luego perdió por un punto 28-27, volvió a caer 28-25, ganó 29-28, siempre estuvo muy parejo y al final cuando eh, ocurre esto de la flecha pierde 27-17 pero la verdad es que fue algo muy parejo hay que decir que la brasileña por supuesto que tiene mucho más experiencia pero esto va a sumar a la, a la trayectoria de, de Ana ir a, a ya unos Juegos Olímpicos por supuesto que la presión que vivió en ese momento le va a dar mayor fortaleza para eh, la cuestión de su preparación rumbo a París
1: Se veía decidida a hacer lo que, lo que puede hacer. Eh, yo estaba convencido que iba a ganar el partido, sin embargo, pues ya ves que <ríe> siempre hay sorpresas. Sí. Eh, pero sí, realmente creo que es una buena experiencia para ella. Eh, ya fue atleta Olímpica, entonces ya como que ya está echado de la lista y ahora se tiene que enfocar en que pueden
0: ser medallistas olímpicas sí caray, aquí también habrá que conocer, tú que formas parte de la selección mexicana de tiro con arco, ¿cómo es el trabajo psicológico del arquero? porque yo creo que Dentro de las disciplinas donde juega mucho el tema mental, esta es una, ¿no? porque tienes que tener esa, ese temple para poder eh, controlar los nervios. Lo veíamos ahora con la nueva tecnología, el ritmo cardíaco que se disparaba y de repente la bielorrusa que, que también eh, con el antecedente de, de, de lo que se desarrolla en su país... Pues muy tranquila y los latinos, los mexicanos lo vivimos con más, llora adrenalina pero eso termina también eh, siendo una cuestión del control psicológico, ¿cómo lo trabajan ustedes? Eh,
1: para lo del ritmo cardíaco eh, hay ejercicios de respiración y hay pues, ciertos eh, indicadores que te pueden ayudar a bajar un poco sin embargo, también es algo muy cultural y muy personal que tanto sientes los nervios que tanto se acelera tu corazón y por más que intentes controlarlos o bajarlos siempre van a estar ahí oh, ajá, o sea, por ejemplo vimos arqueros que no subían de 110 y a lo mejor es porque ellos son así y así son en la vida normalmente pero no sé, antes alguien... o oh, por ejemplo un latino por lo general siempre somos como un poquito más metidos en las cosas como más aguerridos, más sentimentales por así decirlo entonces es normal que el ritmo cardíaco sea más elevado pero tenemos también muchos ejercicios que hacemos para aprender a lidiar con eso o sea, no dejar de sentirlo porque está bien sentir las cosas pero tenemos ejercicios como el HIIT por ejemplo que es ir corriendo a la vaca y regresar a toda velocidad. Entonces llegas con el corazón muy agitado, 180, 190, y tienes que estar tres veces a menos de un minuto. Entonces te vas acostumbrando a la sensación, empiezas a aprender cómo funciona tu cuerpo en situaciones de estrés, con el corazón muy acelerado. Entonces son ejercicios como de adaptación.
0: Muy bien, no cabe duda que es diario aprendemos algo, qué, qué, buen este, qué bueno conocer ese tipo de situaciones que no conocemos a detalle a veces y Bruno también me gustaría conocer ya para finalizar tu postura, tu sentir, tu perspectiva en torno al tema del uniforme de las eh, chicas de softball que lo, lo dejan a un costado no, del cesto de la basura en la Villa Olímpica, ¿cómo tomas ese mensaje?
1: O sea, no sé si ellas ya dieron alguna declaración O si significa algo Pero Pues la verdad a mí Sí, me duele a mí, Hasta me ofende, la verdad Porque Están viendo por el sueño de mucha gente Y tiraron en la basura así como si aunque ellas ya compitieron y Aunque ellas ya Dieron su mayor esfuerzo Y lo hicieron muy bien eh, él, así, de
0: respeto, ¿sabes? Decían Bruno que, que uno de los argumentos era el sobrepeso del equipaje, pero con ese equipaje viajaron, ¿no? O sea, era parte del uniforme se los dieron antes de partir.
1: Claro, por ejemplo, no sé qué tanto sobrepeso puedes llevar. A lo mejor pues sí, le dieron cosas allá. Pero no creo que te hayan dado tantas cosas como para dejar un uniforme completo, ¿sabes? O. Por ejemplo, en mi caso, no estaría dispuesto a ponerme tres pants y tres barreras y morirme de calor de que me pasar pasar vida, la verdad, y poderme llevar de mi difumio porque trabajé durísimo. Y que pues, digan ¿no? No, no son preparaciones de cuatro años, hay gente que lleva a la misma año de 99, 98, 20 tantos años trabajando para llegar a unos ojos olímpicos, entonces...
0: Claro, y lo que hubieran dado tantos atletas Por portar ese uniforme, ¿no? Ni hablar, Bruno Así ocurrieron las cosas Te agradezco mucho tus apuntes Y mañana estaremos platicando contigo Acerca del cierre de la participación De, de Ale Valencia Esta noche, son los octavos de final Y ahora sí se definirá hasta la última instancia, ojalá que sea para definir el oro. Claro
1: que sí, esperemos que Ale es tenga una gran participación. Es una arquera de calibre mundial, entonces sabemos que puede darlo. Como eh, no, seguir apoyando a nuestros atletas de cualquier deporte, ellos ya por estar ahí son los campeones. Eh, y esperemos que, que no repita el, el. Bueno, la verdad es que sobre pero el Río fue eh, cuarto lugar en la ronda. espero que este
0: año pueda mejorar ese resultado que así sea Bruno, ya estaremos platicando mañana muchas gracias, amigos vamos a un corte y volvemos con el resto de la actividad de los mexicanos en Tokio 2020 <música> Bueno, vámonos con el resto de la información y es que prácticamente esta madrugada tuvieron actividad Josué Gagiola y José Luis Rubio en el voleibol de playa. Les tocó enfrentar a los checos como parte de la actividad de su grupo en donde enfrentaron a Ondrek Persich y también a David Schweiner. En los parciales el primero lo ganaron 21 a 17 los mexicanos En el segundo cayeron 21 a 16 y de nueva cuenta el tercero fue la diferencia 16 a 14 Otro juego con poca diferencia de puntos y habrá que quedar ahí la experiencia para los jugadores mexicanos que son jóvenes, que hicieron todo un proceso, que después decidieron cambiar de entrenador, y que ahora viven es, esta experiencia en territorio japonés. Concluyó la actividad para los veleristas de Mita Vega, quien termina eh, fuera de las mejores 10. Después de ter- concluir tres regatas en la décima, en el décimo tercer lugar en, en la regata número 11 fue descalificada y en la última concluyó también en la posición número 13. y también de Nacho Berenguer queda ya eh, concluida su participación habrá que estar al pendiente de Elena Oetling y también de Juan Pérez en la clase fin así las cosas señores hoy empieza el atletismo hoy continúa la actividad con el, el por supuesto el tema del tiro con arco y así estarán la actividad de los mexicanos imperdible también la final de Kenia entre en actividad de Edgar Rivera y por supuesto que toda la expectativa la tiene Alejandra Valencia estaremos muy al pendiente y mañana lo platicaremos aquí Qué triste el tema de los uniformes, y no es un tema de patriotismo, ni es un tema de desgarrarse las vestiduras, simplemente es una cuestión de modos y de formas, lo hicieron en la Villa Olímpica, al lado del cesto de basura dejaron ahí el uniforme, no es el modo, yo creo que ningún eh, trabajo reabría una buena reacción si después de que te dan un uniforme, supongamos en invierno una chamarra invernal, termina la temporada, y la pones al lado del cesto de basura yo creo que no es un buen mensaje y habrá mucho mucho que analizar esta esta situación el señor Padilla decía de acuerdo a lo que declaró por el periódico Reforma que eh, estarán castigadas de llamados a las elecciones, sobre todo, o o enfocadas al proceso olímpico. Esto incluye centroamericanos, panamericanos y los próximos olímpicos. Habrá que estar al pendiente de las sanciones, de los porqués, porque la declaración del presidente de softball, al decir que fue por sobrepeso en el equipaje, es simplemente ridícula. Yo soy Andrés González y mañana nos escuchamos en otro episodio más de Agones.